0: Men hej och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Trends med mig Brian van den Brink och Norbert Olakort. Yay, då kör vi. Eh, I det här avsnittet så kommer vi prata om nya affärsmodeller och vi gör det primärt utifrån ett eh, gymperspektiv och eh, influencers, eh, kreatörer, de två... Delarna benar vi igenom i det här Och vad vi har sett eh, finns på marknaden Och eh, lite egna tankar och kommentarer kring det Och kanske lite spaningar framåt, vad vi tror Som alltid Som alltid <här> Ja men härligt, nya affärsmodeller då Om vi tar ur gymperspektivet så kan man ju säga Ja, covid stressade fram eh, en utveckling Vare så gymmen ville inte eh, Vi fick ha gymmen öppna i Sverige det fick man inte internationellt sett så att eh, utgångsläget var ju tuffare för många andra men vi stod ju ändå här i Sverige med ett enormt tapp att folk inte i väldigt stor utsträckning inte vågade gå till gymmen överhuvudtaget. Så att eh, det var ju för många lika med en nedstängning eh, så att eh, de fick ju söka sig till digitala tjänster man kan säga att det blev väldigt ja, tagna på sängen eller vad säger du gymmen?
1: Jo, men det är det. Tittar man på den eh, förlåt, europeiska marknaden så i snitt sex veckor stängde man. Eh, I Tyskland än idag fortfarande har man restriktioner. Eh, Sverige ser inte alls som sagt. Men det är klart att man blir tagen på sängen om man inte är förberedd mot en, för, för en sån här sak och det är svårt att förbereda sig mot. Men vissa har varit snabba. Mm. Eh, det som har varit eh, stora skillnaden tror jag att i Sverige har man haft extremt svårt att ta betalt för sina liksom, nytillkomna digitala tjänster. Däremot har det varit lite lättare i andra länder- som kanske har varit lite bättre förberedda.
0: Mm, exakt. Och för många hade ju inte alls någon digital närvaro. Sats har ju under lång tid faktiskt investerat i online-gruppträning- som hade ju en plattform på plats och kunde erbjuda en schysst tjänst. Men majoriteten där ute, det var väldigt många- som inte alls hade någonting på plats och någon hade kanske- något halvdant som, som var på väg. Liksom. Så att det blev ju mycket hemmasnickrat. Det var Youtube-livesändningar och det var Instagram. Man blästar ut till ja. allt och alla och precis som du säger, gratis eh, också. Så att det var ju en verkligen så här, nödlösning bara för att ha någonting och kunna motivera människor att bibehålla sina medlemskap och så, så att det inte blev helt liksom noll.
1: På kort sikt blev det, blev det ju en väldigt eh, dyr ekvation för många i och med att de har tvungna att, att, att liksom börja skapa content samtidigt som pandemin
0: kom. Man kanske börjar tappa medlemmar, eh, men på lång sikt tror jag att det kommer löna sig. Ja, ja men exakt. Och eh, en annan sak som har hänt och det är ju såklart den här hybridkonsumtionen eh, i kölvattnet av det att människor, konsumenter, medlemmar vill ha både träning på gymmet men också... I andra sammanhang. Så att det finns fler eh, sätt att träna och konsumera träning. Om man får prata marknadsspråk. Eh, eh, det som kanske också händer är att gymmet är inte nödvändigtvis hubben. Alltså navet i ens träningsvardag. Utan en del av konsumentens ekosystem. Som ett av alternativen. Och så finns det en massa olika andra sätt som den kan träna på ett bra sätt så att det är ju också en verklighet som gymmen kanske får se en liten förskjutning kring att okej, okay, var är min position från den naturliga platsen till att vara en del i flera olika alternativ som man behöver förhålla sig till
1: mm. och frågan är om, om gymmen, alltså traditionella gymmen någonsin kommer att äga kunden, medlemmen Även när den inte är inom gymmets fyra väggar, alltså i lokalen. Om man nu lyckas helt med det eller inte. Men, men, men å, å andra sidan så är det ju. Det här är en marknad som, som det finns gott och plats. det finns gott och plats mm. för flera olika organismer som gör olika saker.
0: Ja, nej men det är ju intressant liksom, tanke. Jag tror kanske ambitionen och att man vill det. Eh, samtidigt så tror jag att det blir väldigt svårt. Det finns väldigt mycket bra innehåll och appar och sånt som har gjort det länge och byggt upp en, en grej. Så att ja, frågan för djummen är liksom vilken plats ska man ha? Hur ska man vara relevant utanför gymmets fyra väggar? Ska man vara närvarande eller inte? Vissa kanske ska välja bort det. Nej, men vi är ett gym, det är det vi gör. Men annars, Jag vill vara en del av ditt liv och på olika sätt finnas som en touchpoint. Men det är inte lätt att komma in där liksom och få gymmen. Vad ska det då vara?
1: Mm. När vi tittar mer specifikt på just affärsmodellen- så är det ju det här. Vad är det vi ser då bland gymmen exempelvis- som vi tittar specifikt på dem? Det är ju Autogiro. Autogiro har ju varit liksom- moden i hela affärsmodellen för gymmen- under så lång tid. Och vi kan väl konstatera att- jag har ju inte varit ett fan av det. För jag gillar ju mycket med den här modellen- mer som Spotify eller Netflix- där jag betalar, mitt kort är kopplat- och det dras varje månad. Men jag har ändå en möjlighet att se upp- på en månadsvarsel. varsel- så länge de här företagen tillhandahåller en produkt, ett innehåll som jag är nöjd med, då kommer jag fortsätta vara medlem. Gör de inte det så säger jag upp mitt medlemskap. Då vill inte jag liksom vänta ett år innan jag kan säga upp mitt medlemskap. Och det är det Autogro egentligen bygger på, att du binder dig, ofta. Så, så har man flera olika möjligheter, men det billigaste alternativet är att binda dig på 12 månader. Förr i tiden så fanns det upp till 36 månader, vet jag, vissa gymkedjor körde med. Eh, vilket inte är okej okay längre <laughs> enligt konsumentlagen men, men eh, det har ju funnits eh, historiskt sett de möjligheterna och många som har, som har kört med det, men idag så är det tolv, tolv månader och man kan väl säga så här att det har ju varit lite av en räddning för gymmen att man har haft den modellen under pandemin Absolut eh, mm. Så ja så jag är kluven till det där men jag gillar ju i alla fall att kunna ha flera olika alternativ. Jag gillar det här med att liksom koppla sitt kort, att det dras varje månad. Jag vet att det finns några som kör exempelvis att du betalar, du betalar medlemskapsavgift varje månad som är lite lägre avgift. Men på det, varje gång du ska gå på ett pass eller du ska besöka gymmet så betalar du en liten förhöjdavgift på det. Mm. Som gör att ja, men du kanske betalar inte jag, någonstans mellan 120-200 kronor per besök. Eh, vilket gör att ja men besöker du gymmet sällan så är det bra om du reser mycket och sådär. Eh, kommer upp till mer än två gånger i, i, i veckan så kanske det är bättre att du tar ett eh, annat alternativ som erbjuds.
0: Just det ja nej men intressant och vi pratade ju lite om och där. det är ju jäkligt svårt navigera och man ska säga även om vi har varit igenom en pandemi och det har kommit mycket och vi har gjort förflyttningar som, som förmodligen hade tagit flera år har vi gjort på, på väldigt kort tid så är det, liksom, det är väldigt mycket som är osäkert liksom, kring affärsmodeller intäkter eh, churn alltså det finns mycket som inte är klart men också mycket motsättningar att ja, jummen vet och upplever att de behöver tänka nytt. De behöver värdera digitala ben och stöd. Eh, samtidigt tittar man på renodlade digitala appar, aktörer. Så en hög churn. alltså många som hoppar in och hoppar ut. Man får inte engagemanget över tid. Och eh, kostnaden för att få in en ny användare ökar. Det är inte det här helt gröna blå havet liksom, att det bara fångar in fiskarna utan det är många som är där och pockar på så att konkurrensen är otroligt hög så att få in någon idag är betydligt svårare än innan pandemin eh, samtidigt så har vi ökad inaktivitet och eh, ökad fetma i samhället så att det är så här okej okay, vi behöver gå digitalt, det är svårt på det digitala att tjäna pengar och affärsmodellerna är oklara vi har fler och fler människor som är inaktiva och eh, ohälsosamma. Det är så här, vad händer? I min take, så när jag tänkt på digitalisering så har jag tänkt att ja men det här kommer ju vara lösningen. För nu, det kommer vara billigt, det kommer vara tillgång alla. Inom citat, jag kan tillgång till telefon eller liksom någonting och kan på ett billigt, antingen gratis eller till en ganska låg månadspeng, ta del av allt det här fantastiska contentet. Där. Men...
1: Ja, jag vet. Det, och det här
0: är ju ett avslit i
1: sig. Eh, jag tror att här måste vi blanda in mer än de traditionella kommersiella aktörerna. Här finns ju det som ett samhälls, eh, om inte annat, ett ansvar. Eh, mycket riktigt, WHO har ju kommit ut nyligen med en rapport som säger att har ja, konstaterat att pandemin har faktiskt gjort oss fetare i Europa. Eh, så att, bara för att vi inom träningsbranschen tycker att oh, men digitalt har ökat och folk tränar som aldrig för nu under pandemin så är det ju
0: tyvärr inte så. Nej, det är ju de som är. är aktiva är mer aktiva Exakt. för att alternativ men ja. de som är min, var dåligt aktiva innan har blivit ännu sämre så klyftorna ökar ja. trots att uh, utbudet ökar mm. det, det är helt Nej, att jag har otroligt Nej, för det har med attityder och beteenden och ja. Först ändra attityder och sen så skapat
1: beteende och hela den biten Men som sagt, vi, vi kommer inte att komma tillbaka till det här som ett eget avsnitt mm. för det är extremt intressant Det som är, då, det som vi kan konstatera men det som du har pratat om Brian, det är ju att båda aktörerna har samma problem mm. eller samma utmaningar kan man säga gymmen eh, som, som liksom hub och eh, digitalt först som hub de har ju samma problem, det är churn mm. när de väl har skaffat en kund så måste de bibehålla kunden för att fortsätta att tjäna pengar om inte annars så måste man göra en massa aktiviteter för att försöka få in så mycket kunder som möjligt så ofta som möjligt mm. så det handlar ju om volym vad det gäller affärsmodeller så är det så här också att vi får inte glömma bort en sak. Att bara för att satsa ett miljardföretag med jättemånga anläggningar kör en affärsmodell betyder inte att det kommer att vara applicerbart för ett ensamstående gym någonstans i Sverige. Utan där måste man tänka utifrån, vad är det för verksamhet jag bedriver? För att till exempel en anläggning eller förlåt, en, en gymoperatör som har en massa anläggningar det är kanske inte så lönsamt att hålla på med kurser. Alltså tidsbegränsade botkans och så vidare. För att de måste komma upp i sådana sjuka volymer för att det överhuvudtaget ska vara lönsamt. Men däremot har man tre anläggningar, två eller en anläggning och kör ofta kurser och så, där, så kan det bli en jäklig bra lönsamhet på grund av att marginalerna är höga. Mm. Så att det måste man ju ta med sig Driven man affärsverksamhet så måste man tänka på att vad är det som passar mig allra bäst för den verksamhet jag bedriver och inte stirra sig så jäkla mycket blind på vad andra gör för att det kanske inte passar in överhuvudtaget.
0: Nej, nej, men det är verkligen tid att se över vad har vi för målgrupp eller vilken målgrupp vill vi ha. Jag fick in en kommentar också på ett tidigare trendavsnitt just att Ja, men när, kommer vi, när kommer vi våga välja bort kunder? För att nu är det fortfarande... Även om inte alla säger det så, det så här: träning för alla. Det är ju liksom den devis Alla är välkomna. Ja, men det är självklart att de är det. Ni snackar ju inte nej, men kanske ändå så här... Okay, men vi skapar en tjänstproduktupplevelse- som är för den här. Sen om det kommer någon annan från sidan- som egentligen, den får jättegärna komma in här- men, men vi har det här spåret. Liksom. Det, det är det här som är vi, det är det här som är vårt koncept. och Vi kommer inte ändra det för att det kommer in åsikter från sidan. Så att, ja, men det är en intressant take. Och lite mer så här bakgrund innan vi går in på- vilka affärsmodeller eller nya, nya tilltag vi ser. så, så här, McKinsey släpper ju en årlig- rapport om fitnessmarknaden och eh, som är omfattande men intressant då, 70% av de som tränar online digitalt tänker fortsätta med det eller öka sin digitala träning efter pandemin så att det är uppenbarligen ett beteende som är här för att stanna, det kan vi konstatera samtidigt i samma studie för 2021 så var det att 70% saknade sitt gym lika mycket som Vänner och familj. Så att man har ett enormt stort sug efter att fysiskt vara plats på ja. gymmet. Det värmer att, i bröstet. Det ja men det är kul. Så att gymmen är inte på väg någonstans. Men digitalisering är på väg någonstans. Eh, som en del i mm. hela pusselbiten. Så att det är bara för oss att förhålla oss till det. Det är inte det ena eller det andra. Utan det är så här, hur kan vi få de här två att lira tillsammans på bästa sätt? Så tolkar jag liksom, just de här två grejerna som jag plockar ut ur... Rapporten.
1: Och där ser man ju en tydlig korrelation. eller Det kanske inte är en, det är ju inte en direkt korrelation. Men en, eh, man kan jämföra med eh, de här undersökningarna som görs nu. Hur vida människor vill gå tillbaka till kontoret. Mm. Eller inte efter man har varit hemma mycket och jobbat. Eh, och där ser vi ju samma utveckling. Människor längtar ju efter att komma tillbaka till kontoret och, och träffa, träffa sina kollegor och... Och sitter i de här sköna fåtöljerna och gratis kaffe och allt vad det är. Men man vill ändå kunna göra det väldigt flexibelt. Mm. Man vill ändå inte kunna släppa eller vilja, man vill inte släppa det här att jag kan vara hemma om jag behöver eller vill.
0: Mm. Ja men just det är ju jag tror det slår huvud på spiken. Just flexibiliteten att den aktiviteten som passar bäst i en given situation, den ska jag kunna välja. Så att, ja, men till exempel då, jag som, som har jobbat mycket som marknadschef och så där, vissa gånger jag har haft Rätt mycket uppgifter som är att sitta och skriva- man ska göra presentationer, förbereda, mycket tankarbete. Mm. Perfekt om jag kan lägga en, en, en hel dag eller en halv dag hemma- och mm. bara sitta och beta av det- istället för att under två, tre dagar sitta och dutta- med samma grej, samtidigt som så här möten, kollegor, samvaro- och man längtar ju efter den också. Det finns det ju massa olika... Eller det finns ju extremt mycket fördelar med. Det är ju ingen snack om saken utan det är ju en mix. Så för olika personer, olika företag och olika typer av tjänster eller produkter så kommer mixen vara olika. Så att det inte är one size fits all. Så att det, det gäller ju för alla att lista ut. Och det, det är samma, det är jättebra liknelse som du har där med träning, hälsa. Att, ja, för någon så kommer det vara fyra pass i veckan hemma och ett på gymmet. Och någon annan kommer ha en helt annan mix. Så att det är bara så här, hur... Hur passar det in i mitt liv och hur kan man som gym anpassa sig till det och erbjuda så bra upplevelse utanför gymmet om man vill vara en del av människors liv utanför gymmet och man bara inser, okej okay, vi, vi, vi ser att våra medlemmar träna hälften av sina pass ute eller hemma eh, och hälften här på gymmet, okej okay, hur kan vi supporta? Förmodligen får man ju fråga medlemmarna också mm. Hur kan vi? vad skulle vara relevant, alltså man måste ju börja med att fråga och, och förstå Sen kan man tänka att det finns många duktiga företag och personer som gör skitbra content. Så, så här bara, ska vi konkurrera med det? Men för ändå så här, glömma att folk är medlemmar och ser, de har en relation till instruktörer, personal och liknande. Så så här, det finns ju en möjlighet att ni skulle kunna ha ert eget content, gruppträning, stretchpass, rörlighetsyoga filmade och liknande. Så man ändå träffar sin instruktör om man är ett lokalt gym liksom, eller riktiga personer som man är inom företaget. Det, det är ju ett konkurrensmedel i den här floran av globalt content som stora influenser både svenska och internationella mm. tar fram. Att ja, det är skitbra och det kan vara skitkult men de saknar också den här personliga connectionen som, som man som lokalt gym eh, kan skapa med, med sina medlemmar. att ja, men, alltså, Där är ju min yogainstruktör har tio pass här i, i vår app. Ja, men då, kan jag, då behöver inte jag vara så stressad över att missa yogan nästa vecka. För jag kan köra den som ett alternativ.
1: men den är ju, Och där har du en jäklig svår nöt att knäcka. För att ett då, då är det frågan då kommer man som, som gymkedja framförallt ställa sig frågan okej, okay, men det här liksom det digitala innehållet och det som vi ändå investerar väldigt mycket pengar i kommer det att göra att jag får in flera medlemmar? Det är ju det första man ställer sig mm. frågan om det inte gör det, hur fastigheten tar jag betalt, extra betalt det vill säga för det digitala innehållet som jag producerar varje månad och det är det här som det inte ingen har knö, knäckt den nöten Eh, Nej, men frågan eh, är... är ja. Och då är frågan så här. Ska man då som gymoperatör bara förlika sig med att ja, men vi äger dem här på gymmet men någon annan kommer göra det hemma eller någon annanstans där de är. Eller ska man fortsätta försöka... För att det blir ju an, det blir kon, alltså inte kontraproduktivt men må, det är nästan som att man motarbetar att människor ska träna någon annanstans än på gymmet för det är ju det som kommunikationen går ut på väldigt mycket från flera gymkedjor. Mm. Och då tänker jag så här gå tillbaka till Lärmö kontoret för att ja, jag gillar att vara på kontoret, jag gillar att fika med mina kollegor, det är gratis det är härligt och jag gillar ju medan jag jobbar. Men bara för den sakens skull skuld, när jag vill fika någon annanstans på min fritid så är det inte det första jag tänker på att åka till kontoret och en kaffe <skratt> utan då vill, jag ju, då vill jag göra det på, ja. på liksom, inte jag, äm, ja, ja. Marias café runt ja. hörnet här för att de erbjuder liksom någonting annat. Och det är det som är frågan, är det samma sak på gymmet då? Att jag liksom kanske inte vill ha innehåll från just satsaktig eller Nordic Wellness. Utan nej, men då finns det någon annan som är jäkligt attraktiv där ute.
0: Nej, men absolut. Och det, det finns nog många svar på den. Och det, det finns nog definitivt den att man vill ha annat content. Liksom, jag är nöjd med att jag kör min gymträning eller gruppträning där men sen när jag gör det utomhus eller hemma så gör jag det på något annat sätt men jag tror det, frågan man ska ställa sig själv är ju inte alltid heller hur ska jag tjäna eller få mer medlemmar vissa grejer kanske är för att behålla medlemmar, som liksom relationen som en service eh, självklart det kostar pengar att ta fram det här men då är vi tillbaka, vi pratade tidigare kring eh, strategier prisstrategier, att ja men Ja, har vi en låg intäkt, men, ja, men ba, kanske baka in det i medlemskapet Det kanske kräver att man gör en höjning på 20 spänn per månad per medlem för att finansiera det. Jag tror att de flesta skulle klara en sån höjning eh, mm. för att upprätthålla en sån typ av service. Eh, och jag tror inte kravet på ett gym eller gymkedja är på samma sätt som en renodlad digital spelare som Peloton liksom krav på innehåll och liksom... Det utan jag, jag, jag tror det blir svårt Att liksom se, att ta det som, en, alltså, som för att locka in nya Jag tror det är som en defensiv strategi eh, Faktiskt att bibehålla Hålla dem nöjda, vara relevant Men kanske inte Jag tror inte att det här ticket att jag ska vara hyperrelevant dygnet runt, året runt hos medlemmarna men däremot att inte finnas med något digitalt ben, stöd, content, den vet jag inte riktigt om, om jag tycker är en bra strategi i sånt fall. Men
1: finns det möjlighet att på, eller i större utsträckning kanske samarbeta med... Aktörer, alltså är jag en gymkedja driver jag gym så, så samarbetar med de som är jäkligt duktiga på digitalt innehåll. Mm. För där, där har inte jag sett liksom någon sån här klockren samarbete. Jag menar, vi har tweak vi är även etablerade aktörer som traditionellt sett bara har funnits på men till exempel Smils um, att ha liksom ett bredare större samarbete utifrån det med, med de aktörerna. Liksom. Mm.
0: Nej, jag, det, som sagt, det, det är inte Early Days samtidigt som det är Early Days. Så att jag tror att det kommer ge sig att man på, på ett eller annat sätt så, så kommer liksom stöpas om samarbeten. Why not? Um, men det är ju alltid ett utmaning om du är ett starkt varumärke själv och så okej. Okay. Vi har kompetensen inom träning, där som ett gymföretag, och så ser man in någon annan. Bara hur, hur samspelar de liksom. I termer att byta community så liksom målgrupper men, men vem är kompetensen här liksom? Mm. Äh, jag, jag vet inte, den är, den är jättesvår. Det är ju ingen som har lyckats liksom på det sättet än så länge så är ju mer så här. Att man tar fram för att ha någonting och att ha ett digitalt erbjudande, eh, så mer som en, som en defensiv grej. Än så länge så tror jag inte att något gym i alla fall har lyckats liksom locka massorna till sig för att man har så fantastiskt digitalt innehåll. Det, och det vet jag inte riktigt om det kommer hända där, faktiskt.
1: Nej. nej. Förmodligen så kommer det att ske, i så fall om det sker så kommer det att ske långsammare än vad vi kan tänka oss. Mm. Med tanke på andra traditionella branscher som till exempel banker och så vidare det har ju tagit mycket längre tid än vad vi har trott att just liksom släppa de här traditionella bankerna för att gå över till mer digitala, flexibla eh, banker som är mm. utredda, för det finns
0: ju alternativ men
1: ah, vi vill inte riktigt släppa Nej. de här trygga liksom, jättemaskinerna
0: Nej, så är det Och sen en annan grej så för att ge lite kontext så... Alltså brand extension, att man förlänger varumärket in i nya segmentkategorier. Det ser vi jättemycket nu. Vi har klädföretaget Lululemon som köpte Mirror, en sån träningsspegel. Så nu de går från kläder och liksom butik, butikshandel och sen e-handel nu också såklart. Till hårdvaro- och prenumerationstjänst av innehåll av träning- Peloton köpte Precore, Det var ju kanske mer av produktionskapacitet att få liksom know-how och fabriker liksom att producera i den takten som, som krävdes. Så du hade ju Peloton-utmaningar med. Bra, vi... bra
1: tanke, dåligt genomfört. Ja, <laughs> Så när vi
0: <laughs> iFit <laughs> som köpte den här träningsappen Sweat with Kayla för 4 miljarder. Kronor, mycket bra. Ching. Så, nej, men vi ser ju de här. Och tidigt exempel, det var ju 10-talet år sedan, det var ju Under Armour som gick på spänden och köpte My Fitness PAL och Map My Run och ytterligare någon tredje mm. tjänst om bara, vad är det här? Och vi har Asics som har köpt upp Run, Runkeeper. Så det tror jag vi får se mer av framåt Att man försöker man, man är med ett varumärke kanske och har en stark liksom målgrupp En stark kundunderlag Och så adderar man eh, någonting annat som man kan kapitalisera mer på dessutom i vissa fall få in helt nya målgrupper via det här förvärvet Okej, okay, Sweat with Kayla har x antal miljoner kunder in i iFit liksom. hur kan man hitta synergier där eller Lululemon för den delen massa tränings- och hälsointresserade kunder, hur kan vi erbjuda dem kompetens-content inom träning och Mirror kommer med en kundbas och så kan de köpa Lululemon prylar mm.
1: Ja, exakt. Och det har ju att göra med liksom vilka, vilka produkter, hur man ska utveckla nya produkter i framtiden. Det är det mycket det handlar om. Titta på till exempel Andra Amor och deras förvärv. Hur människor springer. Det är klart att det kommer att spela stor roll, den datan att få ut de apparna. Hur de utvecklar sina framtida skor. Yeah. Lull samma sak. Vad utvecklar de för typ ut och kläder och skor och vad de mer har? genom att titta på ja men beteenden och den enorma datan de kan få in på det. Så att det, det är absolut att
0: verkligen äga målgruppen och våra spot on. Ja, och du var ju inne på det här också i vårt första trendavsnitt just att vad behöver träningsbranschen tänka till kring? Och det är just det här modet. Att man behöver vara snabbare på att agera mm. och man måste också våga misslyckas. Flera av de här förvärven kommer ju sluta i... Mer eller mindre pankakar. Det kommer inte bli exakt, det kanske blir bra längs med vägen, men det blir kanske inte så som de har tänkt från första början. Att just den här flexibiliteten och att man kommer gå på minor, men att man inte kan vänta och liksom vara sist på bollen. För att då tror jag att tåget kan tyvärr rinna iväg lite för snabbt. Men att man har en öra mot det, alltså att lyssna på den här podden, bland annat ja, men läsa, Absolut. ta del av saker som händer och försöka applicera det på sin egen verksamhet. Det har alltid varit viktigt men aldrig varit viktigare än, än nu kommer definitivt bli ännu mer viktigt i framtiden att förstå vad som händer så att liksom inte, svängningarna kommer gå mycket snabbare. Och också så här att livslängden är inte som det var. Liksom Forbes 500-lista över de största företagen den har ju liksom på de senaste 25 åren så liksom hälften av bolagen är borta mm. med uppköpt eller gått i konken. Så att det här evighetstänket, vi ska finnas... Jag tror att det kommer bli mer, så här, inte kampanjtänk- men att koncept och varumärken så här, de kommer leva en viss tid. Mm. Och sen antingen blir det någonting annat- eller försvinner och så tar fram något nytt för att, för att underhålla. Så att det är ett annat tänk och jobba med produktutveckling- och utveckling av bolag och varumärken mm. till viss del. Sen kommer det finnas... Hero Brands, typ Coca-Cola som jag, de kommer ju säkert finnas enormt länge till de kommer inte försvinna imorgon direkt men, men en hel del lös konkurrenter har gjort det längs med vägen och kom ihåg det, att det här med framförallt
1: fusioneringar, olika bolag som har gått tillsammans och gjort någonting via förvärv eller upp, ja, på annat sätt det finns ju jättemånga sådana här eh, exempel utanför träningsbranschen så att driver man, verksamhet titta på vad som händer utanför träningsbranschen, för att det finns ju självklara exempel också. Sony Eriksson är ett sådant exempel. Mm. Finns de idag? Nej, det gör de ju inte. Eriksson gick också ihop med en Packard tag och skulle starta eget bolag. De kom inte ens upp på marknaden innan de har liksom plöjt ner hur många miljoner, om inte miljarder som helst. Och det är, bara att det är, ingen, det är inget... Särskilt för träningsbranschen. Så gå inte att tro att det är bara träningsbranschen som, som
0: gör sådana saker. Utan det är så det är i alla business. Men man ska nog kanske dejta ett tag innan man gifter sig. Om man säger så kan det bli dyrt. <laughs> <laughs> ja. Nej, men innan vi kommer avsluta det här avsnittet med liksom nya affärsben eller liksom sätt att göra business på för gymmen. Men innan det så tänkte jag att vi går på de här, det som har växt fram enormt mycket på sistone. Såklart givet att sociala medier och digitala kanaler. Det är ju det här med man kallar digital first-koncept. Mm. Och det är ursprunget rätt mycket i en här individens brand, en influencer eller en träningskreatör som, som har ett stort följe som sen skapar ett, ett koncept eh, som den kan kapitalisera på typ digitala bootcamps och, och så. Vi har ju massa faktiskt svenska exempel på Koncept 16 Weeks of Hell, Weekly Revolt, antal digitala bootcamps. Sen har vi liksom personer, Sandra Friberg som en stor gruppträningsprofil. Eh, eh, Mandy Fit inom online coaching med Karola Ranmo inom online PT och, och så. Och sen har vi Kayla internationellt och eh, The Body Coach Joe Wick, som är jättestor i UK under pandemin körde schemalagda. Frispass för familjen, jag tror 15 minuters pass på morgonen. Schemalagt för att gympan var inställd i och med att skolorna var, var stängda. Och så eh, har liksom olika online-koncept, en, en app som man kan prenumerera på, och de olika bootcamps-koncept. Eh, och De här är ju all, gemensamt för alla. Är liksom, det är så här ett personligt brand bakom, oftast, eh, men också att de. De kommer ju från ett helt annat håll där gymmen har stora fasta kostnader i lokaler och personal. Så är de här från precis tvärtom. Så det är lite som e-handel. Precis som e-handel: att de är relativt liten kostym och flexibla och sen växer. Eh, vad tänker du kring eh, de här digital first-konkurrenserna?
1: Först och främst så sitter jag här. Ni ser ju inte med som det här i podden. <laughs> men, men jag sitter bara så här och, och, och tittar lite med ögonen och tittar på Brian när han sätter igång. För han har så sjuka äkla mycket kunskap. <laughs> det är helt galet. Men eh, jag tänker mig så här, hur, hur tar de betal? För ofta så är det ju så att de här influencers får betal på annat sätt än det, kanske själva innehållet de erbjuder. Då är det via att det är annonsörer på deras Instagram eller andra kanaler, mm. eller hur?
0: Ja. Eh. ja, men de är både och många av de här. De okay. är så stora influencers själva, som har betalda samarbeten. Mm. Men också liksom antingen online-PT-coaching mm. via någon app eller ja, men olika bootcamps som man signar upp på mm. och så följer man. Det är, som är intressant att det är ju inte bara fitness-influencers nu... liksom mer livsstilsinfluencers typ Katrin Sittermarska Bingo Rimer har nu i pågående här sen sommarforms boot som ska, förmodligen någon, ska joina eh, ja, <laughs> ja, ja men som någon har pro, programmerat eh, och så och sen ett kostupplägg som är generiskt men det är så här ja men har de flera hundratusen- eller tiotusentals följare får de med ett par tusen på en sån här grej det kostar 600 spänn mm. så, så här, ja men du gör en halv miljon på två månaders jobb och du behöver inte lägga ner jättemycket jobb liksom. ja men det räcker ju en bra bit liksom. och sen kör du den kanske på hösten och sen nästa vår och sen hösten du behöver inte ens vara träningskunnig det är så här, ja. du
1: frågar mig, alltså jag ja. tänker på hållbarheten i den affärsmodellen är ju jävligt svår för att den, den, den bygger ju på dig som individ framförallt mm. ehm, det finns ju bara så många timmar på dygnet som du kan göra så och ting på så att ur den aspekten är det ju det är klart att gör det mer pengar så är det självklart att du kan skaffa dig assistenter, du kan skaffa dig producenter, det vill säga någon som sitter och klipper det här och, mm. och allting så att på så sätt kan man ju liksom
0: Men de flesta stora har ju team
1: Nej men precis, då, då skaffar man sig team men frågan är liksom på sikt, vad händer då? Jag tror någonstans att ska man då på sikt göra någonting som är större än en själv så är ju frågan om inte det fysiska mötet ändå med sina fans eller följer eller någonting annat. Jag säger inte att det är avgörande men jag tror att det kan vara en smart i det. Och då mm. kommer vi in på det här med om oh, man nu kommer in på det här med hybrid. Men vad har vi då? Jo men vi har gymmen. Vad är gym? Återigen, jag är jäkligt krass när jag säger det. Men ett gym, det är fyra väggar med utrustning som man hyr ut till människor som vill komma dit när de har tid och möjlighet och så lyfta vikter om man hårdrar det. Ehm um. Och då skulle man kunna tänka sig att ja, ser det som en event en venue, en eventplats liksom, för de här influenterna som kommer dit och köra en gång i månaden så kör de nej, men lite grann som repeatade mm. bubbles and barbells ja. eh, på fredagar liksom. Eh, man har en klubb precis som Münchenbryggeriet och in en massa klubbar eller studiekompaniet och in olika klubbar eh, så skulle man kunna tänka sig att kan det vara någonting för gymmen för att locka en viss målgrupp och kanske putsa upp sitt innehåll och bli mer relevanta inom en viss målgrupp eller att det ska hända någonting annorlunda?
0: Nej, men det är definitivt en möjlighet. Jag tror för så här digitala spelare så precis som e-handlare har börjat skaffa fysiskt närvaro, antingen i egna butiker eller på olika sätt, utlämningställen och liknande. Så jag tror jag att det kommer hända också, eh, vi får väl se liksom hur, hur det utvecklas för gymmen absolut finns en möjlighet att teama upp och liksom göra sådana saker jag tror dock att gymmen är inte tillräckligt coola ställen jag tror att den här målgruppen, det är en lite yngre, eh, oftast typ generation Z snackar man om jag tror där, du nämner nattklubbar och olika att man vill ju skapa en upplevelse, inte bara gå in på traditionellt gym med liksom sin vanliga belysning och liksom i, så bara, fan gör den här Influencern eller kreatören Ett event på någon Alltså ja, Du fattar, ja, jag liksom, jag fattar vad du menar. Mm. Så det blir mer som en klubbkänsla Jag har ett exempel från Amsterdam Ett eh, digitalt koncept Från början en Digital community som heter Booty Club eh, De anordnade Eller mycket så, så Generationsäta, tjejer Fokus på ben, rumpa den typen av, ni ser säkert målgruppen framför er. Och de, en massa inspiration digitalt. Men körde just det här konceptet med att de, de anordnade fysiska events. På nattklubbar, på olika coola hotell, coola mm. ställen. Och nu, det har ju blivit så pass stort liksom. Så nu har kedjan Train More, som är en ja, fullservice aktör. De har köpt där bootykoncept. Och nu ska de bygga booty klubb –studios, små, små studios, liksom i helt i den stilen. Och de här Trade More har köpt ett annat koncept för tre år sedan ungefär– –som heter High Studios, som är mer så här hit, ja. hit studio. Så att lite så här, beroende på vem målgruppen är– tror jag att också –för några yngre målgruppen, de som inte växte upp med det som du och jag– –och många säkert av lyssnarna med traditionell gruppträning och träning som vi känner till det– Kommer från en helt annan värld där det kanske är... Och, och, sociala medier först och, och så. Att man har en helt annan referens om att nå dem. Så tror jag kanske inte att man kan squeeza in dem på ett vanligt gym. För det blir så här, ja men en skitcool digital upplevelse-community. Och så flyttar man in den i en... Tyvärr, ofta ganska liksom inte så spännande lokal. <här> det, det är svårt att skapa upplevelsen ja, jag där. Ja, men,
1: och som kreatör så... Förmodligen är man ju ute efter en plats som sticker ut. Mm. Ja, men lite som vi gjorde för några år sedan med Nike
0: där vi var på mm. taket på ett ställe och körde träning. Och... Nike tog över kursen men däremot så öppnar ett mm. nytt ställe. Ingen mm. annan har varit där. Mm. Så här, bara, exklusivitet, exklusivt samarbete med den här Influensare, ni får liksom första king med ert gäng Få in och köra något event För att då är det ja. helt nytt Ja men då kan jag tro Men då, frå det.
1: Frågan är hur, fast kan man skapa, alltså, hur får man lönsamhet i sån, Och då är det ju det som är det svåra För att gymkedjor framförallt Så är det ju, du måste ju in i det här Liksom själva, hela processen Att du blir medlem Du börjar betala per månad Och sen så stannar du kvar där Förhoppningsvis så gör man det så bra arbete som möjligt Så att de stannar så länge som möjligt men då är frågan så här: När man jobbar med liksom butik och, och det är lite, och lite events där och lite butik där. och, lite, och Då blir det väldigt mycket mer att alltså man måste vara sjuk, flexibel och, och sen verkligen se till att man har räknar på varenda sådana där litet event så att det blir lönsamhet i varje sån tillfälle för att överhuvudtaget ska gå ihop. För det går ju inte bara förlita sig på att man får med medlemmar för att man är cool och häftig utan. Allt man gör måste ju vara noga beräknat på något sätt. Nej,
0: Nej det är inte bara att köpa upp ett sådant koncept och, och köra, man måste fatta målgruppen och hela, alltså låta de som driver, till exempel Booty Club att de måste få göra det på sitt sätt, fast även om du äger det, liksom, att, att är det, eller om man tänker att man ska skapa ett koncept som är eget som är för en viss målgrupp, att man gör det hela vägen. Um, som vi har diskuterat tidigare, liksom att vissa öppnar ju upp så här, studios i, i gymmen. De är ute i gymmen, men det är så här, du är du fortfarande på det vanliga gymmet. Visst, du har gjort en cool yta och sådär, men du är fortfarande inne på samma ställe. det blir alltså, Du tar inte det hela vägen. Där tror jag att det är en utmaning. Men det är en risk också. Alltså, det ska driva ett helt nytt varumärke och sätta det på kartan och det ska... Tillsättas en organisation för att du inte kan använda samma marknadsstrategier som på, på dina andra koncept, förmodligen. Ja, nej, men det, det är spännande. Så vi får väl se vad som, vad som händer där. Men, apropå hållbarhet då, i de här koncepten, så tror jag så här. Kommer du inte upp i en jättevolym, ja, men då blir hållbarheten en, 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 ett problem. Men det som händer med de här stora influenserserna och alltså vissa svenska som jag har nämnt och om ja, det definitivt kommer upp på liksom Joe Wicks och Kayla, men de känner en miljonbelopp i månaden. Så att det är så här de skulle kunna göra det där ett par år och sen lägga sig på en sandstrand förmodligen kommer de inte göra det för då kommer de gå vidare på ja, nästa absolut. grej
1: idag är det ju helt annat jag, menar, jag tänker på så här, okej, okay, men vad har hänt i någon bransch om vi inte går till historiskt Tony Little, kommer du ihåg Tony Little? Mm. för er som inte vet vem Tony Little är <laughs> ni kan googla, men det var så här, en influencer innan överhuvudtaget ordet fanns han, körde, han har ju kört tv-shop-grejer- och kopplat sitt namn till, till, till utrustning. Han var på tv ofta och körde träningspass- och han hade liksom, eh, kanaler de, de sände passen med honom- så att man kunde liksom haka på. Och, eh, han är förmodligen inte... Han, han har hållit på i 40 år, jag vet inte hur länge. <laughs> men, men han har inte tjänat lika mycket pengar som Kayla och de eh, Bara för att det är helt annan, eh, ett helt annat landskap idag- men om vi tar ner det, då, för det är ju väldigt få som lyckas med mm. det här, och det är ju väldigt få, även då, att titta på svenska namn som man skulle kunna eh, räkna upp. Men om jag nu driver, låt oss säga att jag driver, ja men hyfsat okej okay, digital verksamhet idag. Mm. Eh, då ställer jag mig frågan, tror jag att det krävs då att den personen även då skapar någon form av fysisk närvaro, det vill säga kött- och blod närvaro? Jag tror att eh, på sikt kan vara en väldigt bra grej. Ja, det tror jag. Eh, precis som, som du var inne på: att eh, väldigt många skaffar på pappbutiker eller fysiska butiker man kan gå till och uppleva varumärken, så tror jag det är viktigt.
0: Mm. Nej, men eh, ja, vi får se. Vissa kommer nog känna en hybrid och vissa kommer fortsätta digitalt. Men, och Det är lätt såklart att ta upp så mega exempel. Men om jag tar typ 16 Weeks of Hell: de gör ju ändå liksom på sista raden, ett par miljoner eller sju, åtta miljoner per år så att det är så här, förmodligen jag tror att han, Tony som har det att han är 100 procent ägare i det så att det finns ju koncept, weekly revolt vet jag, nu det inte det senaste siffra men det är ju redan där också miljonvinster och de, många de här eller många, men de här exemplen som jag tar upp gör ju mer pengar än vad de flesta gymmen gör ja. över flera år. Och då är det bara digitalt? Då är det bara digitalt.
1: Ja. Nej, men det är, och, det, och Förmodligen så bygger det på volym också. Ja, det gör det. Mm. Så det, 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 alltså det är det som är det fysiska. går ju inte att skala, skala upp hur mycket som helst. Så att det är ju det som är det fina med, med digitalt. Liksom.
0: Men det återigen då, så här: det, Mycket är ju 16 Weeks, Weekly Revolt. Det är ju typer av bootcamps på olika sätt. De är som liksom tidsbegränsade program. Och sen kör de ett antal per år. Men så här, vad hindrar gymmen från att skapa för att sälja på befintlig medlemsbas istället för bara sälja medlemskapet och säga hej, in och kör din gruppträning eller vad du vill och ah, vill du ha extra hjälp så finns det våra PTs där. Herregud, ta fram digitala... Alltså så här. De skulle ju också kunna skapa ja. eh, den här typen av koncept och sälja mot befintlig kundbas och liksom erbjuda det. Eh, testa. Ja.
1: Där där, är ju, där slåss man nu med tankarna att ja, vad då ska vi ta extra betalt av våra medlemmar? De betalar ju redan medlemskap. Det är det ena, man är rädd för att ta betalt för sina tjänster. Eh, tror ju mångt och mycket. Eh, det andra är att ja, men det är skolvårdheten då, att man ska göra det på ett bra sätt Men då kan man ju göra det när det är digitalt. Det behöver ju inte vara... När det inte är fysiskt så finns Nej, det ju plattformarna
0: är där. Det handlar ju om att ta fram ett koncept, eh, marknadsföra det och så driva på det under liksom, de här veckorna. Så det kan ju vara något som pågår under vissa tider. Det är inget som finns året runt, utan det är så här, bara, Men fan, vi har en vårbootcamp, vi har en höstbootcamp, till att börja med. Mm. Uh, och du, ja, men har du, ja, herregud, om det är en gymkedja med 80, 90, 200 anläggningar. Det är så här, tillsätter du ett team på två, tre personer som jobbar med det här konceptet, och sen bam, marknadsförer ut mot din kundbas på x antal medlemmar och får in ett antal. alltså Det kan bli skala. Och det, folk är beredda och vana att betala mer alltså på flyget. Vill ha mat på planet. Ja men jag, jag vill ha det eller jag vill inte ha det. Jag vill checka in stort bagage, litet bagage. Mm. Folk är vana med det här. Jag tror inte att det skulle det folk bara förvänta sig att få ett program, ett upplägg, en, en upplevelse gratis. Det, det tror jag inte. Sen om någon griner ihop så säger man, herregud du betalar ju ditt medlemskap. Du har all träning men vill ha vårt program, den här, hänga med på den här bootcampen. Ja, men då kostar det. Ja, du har ju faktiskt ett val att månad. inte köpa ja, inte nej,
1: men det. Men det jag skulle komma fram till... Bra att du tog upp det här, för att då kommer jag tänka på... att Då skulle det vara det enkelt att köpa. Mm. Och det ska finnas, jag ska inte behöva gå in i ytterligare en app- eller behöva skicka ett mejl till någon som skickar mig en bekräftelse- eller skickas någon annanstans, utan då ska det vara direkt i den här, liksom, min app som jag använder- för att gå in på gymmet eller boka pasta. Där skulle jag kunna liksom köpa det här direkt. Buff, och så är det klart. Mm. För jag tror att där också det finns en jäkla friktion idag. Att man inte har löst det. Jag blir ju bara irriterad när jag säger, ah, okej, okay, men jag vill ha det här. Och klassisk Instagram-annonsering, när det funkar så är det jättebra. För då går du in, buff, klickar, och det är direkt produkten. Ja, ah, men det ser bra ut. Det kostar, okej, okay, då köper jag. Men så finns ju de här annonserna som. Fickar liksom det någon annanstans som är
0: superkrångligt
1: att handla. Och då blir det så... så här: Nej, fuck it, jag vill Nej. inte
0: ha det. Nej, det måste vara enkelt. Sen, vi är kanske inte helt där, men, men att försöka göra det så enkelt och så få möjligheter där kunden kan backa ur som möjligt så att den liksom, den resan. Men ähm, ja, men det finns ju de som kör. Är många gym som kör fysiska bootcamps och har börjat ha sålt det när vi höll på med det i parker för mm. tiotalet år sedan då var det inga gym i princip som körde bootcamps så nu, nu är det fler och det är poppis och det är någonting som de redan som betalar extra för mm. eh, också så att varför inte ge sig på det här digitala spåret för då kan du ju helt plötsligt skala det och då behöver du inte bara vara medlemmar som du riktar dig till för då kan du rikta dig till vem som helst. Och en fördel som gymmen har mot de här digitala spelarna. Det är ju faktiskt att gymmen skulle ju kunna ge en digg i fysiskt. Att eh, du följer kanske ett digitalt bootcamp-program. Där du har mycket liksom, pass som du kör själv. Eh, och följer ett kost, eh, kostupplägg. Eh, men det skulle kunna ha, om du är en kedja till exempel. Eller har flera anläggningar. Så här, vissa gemensamma pass per vecka så går du till den anläggningen som är närmast som passar dig så det är personer som är med i programmet ni vet kanske inte vem var men det är specifika liksom bootcamp Passa i ett viktminskningsprogram så finns det liksom tider så att du ändå kan erbjuda en fysisk folk får träffa varandra men, men man följer liksom mer digitalt där det finns ännu mer innehåll och pepp och community mm. och sådär. Så, där. så att det finns ju all möjlighet att innovera inom det här området eh, faktiskt. Det är ju faktiskt att titta på de som flyger eh, de här digitala koncepten och hur fasen skulle vi som gym eller, liksom, kunna, kunna göra någonting liknande och liksom mm. Till att börja med att erbjuda befintlig kundbas men också så här, helt plötsligt en produkt som du också kan nå icke-medlemmar.
1: Men, men gäller det för gymaktörerna framförallt att skaffa sig en annan typ av eh, kunskap eh, bland sina anställda? För jag tänker att till exempel den diskussionen som är idag ska man då kunna erbjuda PT, personlig träning, hybrid. Det vill säga att... En personlig tränare sköter människor både hemma på alltså remote, digitalt. Tillhandahåller exempelvis program, följer upp, kollar hur det går, fast inte fysiskt. Och då träffar de samma människor fysiskt kanske en gång varannan vecka. eller inte vet jag, Det man har råd och komma överens om. Men då gäller det ju att då måste man ju ha en, en, en personlig tränare som är, som är duktig på både och och förstår och kan det här. Och det är där vi står idag. Att mm. Hur många sådana hittar vi på marknaden idag? På marknaden, det låter som att ja. man går och köper på. Nej, men exakt. Nej, men om. det
0: är ju som med alla andra. Varför skulle det vara annorlunda med den här kompetensen? Det är så här, om ja, vi har inte den in-house. Då köp den, rekrytera någon. Det är skala upp det de har. Det finns massor av digitala bootcamps och olika online-koncept som finns lokalt. Eh, som man liksom bara... Ja men lite sådana här i Amsterdam. Okej okay, de ser att här finns ett koncept och en målgrupp. Vi kommer inte själva fixa det här. Vi köper upp dem och hjälper dem att skala upp sin. De ville säkert ha egna lokaler men insåg att det kommer bli dyrt att drifta så det blir för riskabelt. Men tillsammans med en ägare som har cash, som har lokaler. Ja men då kan vi göra det. Så det är säkert ett önskemål från de här att en dröm. För att säkert att kunna erbjuda riktiga klubbar för deras medlemmar. På samma sätt, så här, men finns det någon duktig eller några som gör sin grej- så här, har ett online-koncept, eh, köp upp det då. Och, och, så, ta in dem, hjälp dem att skala upp det ut till målgruppen. Det är precis så man gör. Alltså, företag köper appar, olika tjänster, drar in det i sin verksamhet- skalar upp det. Och får, eh, så att Har man inte den, skapar det. Jag tror risken här att många tänker att ah, vi gör det själv- så sätter vi någon traditionell PT-gruppträningsmänniska på att skapa ett digitalt koncept som de aldrig har gjort själva. Jag tror det, det kan gå, absolut. Men risken är stor att man tänker för mycket i traditionella baner Så att om det finns kompetensmänniskor, koncept där ute, samarbeta eller köpa upp dem. In med det, skala upp det internt. Mm. Få in kompetensen i, i bolagen. Alltså, ja,
1: det, finns ju, det, det finns ju oändliga möjligheter. Jag menar att eh, har man, låt säga att man har mellan 100-200, uppåt kanske 300 000 medlemmar så har man ju redan där en kritisk massa man kan kommunicera direkt med.
0: Gör någon, om man inte pengar upp gör en deal där man splittar på intäkterna utifrån det här liksom, och misslyckas-projektet, ja, då tar man bort det. Liksom.
1: Men, men tror du då att vi kommer att se flera sådana... Eh, Samarbeten eller förvärv där gymkedjor kommer att köpa upp redan etablerade digitala förstaktörer inom träning. Kanske. Kom igen nu. Har du, vet du om något? Som jag nej, inte nej, jag nej, vet jag det. ingenting i
0: Sverige. Jag ser bara internationellt. Jag har det här exemplet. Ja, men internationellt. Ja, men, I, i, ja, men, ja, men oh, Absolut. Absolut. 100 procent. Mm. Men ska... tror du att
1: vi kommer att följa samma utveckling i Sverige? Nej, när men, är, men, är vi är ju, finna, ju där.
0: Vi är ju mycket försiktigare uh, där. Så att den, uh, det vet jag inte. Nej. Sen samtidigt, så här, vissa av de här digitala som tjänar mycket pengar själva. Så för, för en del av dem så kanske det blir så här... Uh, vad in ni för mig? Du tappar min frihet, jag får inte göra min grej och bli inlåst. Liksom. så att de, Det kanske åt andra hållet också att man inte vill mm. bli uppköpt. Men som sagt, det behöver inte vara ett, ett projekt som, som är superstort och framgångsrikt redan. Det kanske finns ett embryo där, så bara, men fastän den här personen gör det bra. Har ett par hundra varje år, varje vår som den kör. Fastän kan vi ta in det här och skala upp det. Och göra det på hundra anläggningar istället för att en person gör det i sin lilla stadsdel i det. Det är mer det jag jag Det behöver inte nära en att namn. Men att man får kunskapen och liksom förståelsen för okay, hur är det här är uppbyggt. Vad är det som folk går igång på? Varför vill man signa upp på det här liksom bootcampet och betala 5000 spänn för två månaders kost- och träningsprogram? Eh, I det sammanhanget men man är inte beredd att göra det på, på gymmet. Jag tror det finns mycket där kring... Ja, men hela konceptualiseringen och paketeringen, mm. eh, inte minst. Så att, eh, internationellt, utan tvekan, Kayla blev uppköpt. Det kommer finnas massa, säkert youtubers, som har hur mycket bra content som kommer bli uppköpta. Så att det, det betrivliga inte för fem öre.
1: Mm. Lite som Spotify gör med Joe Rogan.
0: Ja, podcast Men det är innehållet som är content is king, har man snackat om. Liksom att det är det som är guldet. så, att, så ja, De som skapar bra content... Varför inte? Om, de då, om du är en gymskedja och köper en stor eh, influencer- som, tar, som själv har flera hundratusen medlemmar- och så skapar det digitalt- då är det ju helt plötsligt deras kundbas- är, är ju också helt plötsligt en, en kundbas- och intäktsbasfärd. De kanske inte blir fysiska medlemmar- och gå på gymmet- men däremot om du har i samarbete med den här personen- ett digitalt koncept- så kan du ju fortsätta att ta del av det- men under er flagg eller tillsammans med. Så att 1 plus 1 kan, kan bli tre- ett plus ett kan också bli minus om man gör det på fel sätt. Så där behöver man ju trampa, trampa försiktigt och hitta rätt matchning.
1: Får jag ställa en fråga då? Det här är ju inte alls förberett. Eh, är vi för fokuserade i inom träningsbranschen att en aktör ska erbjuda allt? Och då menar jag att en aktör ska erbjuda liksom träning, eh, kost mental, hälsa eller hälsovård och alltihopa för jag tänker mig så är det ju inte i någon bransch eller bransch och bransch tar vi till exempel vård så så här, du går ju inte till en vanlig vårdcentral när du behöver en tandläkare mm. eller hur? du får ju en remiss till en specialist varje gång du behöver någonting då är det så här är det därför vi har så jäkla svårt med det här att det är inte så att jag tänker i första hand att mitt gym ska tillhandahålla mig kostrekommendationer exempelvis. Mm. Trots att det är ju inom träning och hälsa. Så alltså frågan egentligen är, är vi för fokuserade på det inom träningsbranschen att, det ska vara, att vi ska täcka in allt som har med hälsa att göra? Ledande får vi i och
0: ja, ja, Både och. Nej, men jag, vi erbjuder ju inte allt. Eh, men, vi men, vill ju gärna. men mm, det. det är det, 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 är det är ofta mycket, vi pratar här, om. Man försöker baka in allt i ett medlemskap. och liksom, sådär. Men jag tror det är ju logiskt om du har en målgrupp. Att vara med och kan erbjuda. Om vi tar Blocket som exempel liksom en marknadsplats. Men de har också försäkring. De har eh, avtalsmallar. De har... Eh, Finansieringssamarbetspartners. Sen är ju inte dem, är ju inte försäkringsbolaget. De är inte finansbolaget heller, men de har ju ett samarbete, förmodligen en kickback. Så att, men det är ju för
1: att underlätta och förbättra ja, underlätta. upplevelsen för de
0: som använder blocket. Mm. Exakt, men det vore rimligt liksom, som gym att kunna erbjuda liksom kosttjänster, PT-tjänster och annat, men alla tjänster kanske inte behöver vara. Det in-house, det kan ju vara ett samarbete med någon annan, vi erbjuder bootcamps tillsammans med den här personen och liksom bla 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 bla, i samarbete med oss liksom, och så har man splitt på intäkterna så att det kan absolut i många fall finnas issues med att man förväntar, ja men jag vill inte ha den här känslan av ett gym men är det tillsammans med någon annan som har trovärdigheten eller varumärket, det kan ju vara ett annat företag eller en person då kan det funka i det samarbetet Ja, nej men det är intressant Det finns ju många trådar ja. kring, kring det där men vi vill ju spå liksom affärs om vi ska utmana så måste vi ju våga tänka radikalt annorlunda tankar för att kanske sedan tratta ner det till någonting konkret men att våga vara lite elastisk i, i skallen i, i de här processerna och att det finns nog inget facit heller det är ju, man måste testa helt enkelt Mm men om vi tar eh, också det här med hybrid då mm. eh, vidare.
1: Jag har ganska
0: mycket på det. Vi har touchat mycket på det, men vi tar specifikt då, på gymmen och landar i vad de, vad de gör och vad de kan göra. Eh, vad är det för tjänster de erbjuder idag, liksom, digitalt eller tvingats till det under pandemin? Vad har du sett?
1: Nej, men det, det, framförallt så är det ju träning on demand det vill säga en instruktör som kör ett pass som man har filmat och sen så kan man plocka upp det i sin app i mobilen eh, vissa har gått steget längre och kört även live eh, då vissa specifika tider till och med och kunde boka sig eh, det det och sen självklart det klassiska att eh, passen är ju då indelade på beroende på vad du vill ha ut av själva passet om du vill ja styrka eller kondition eller mm. någonting annat. Det, det är väl ganska klassiskt. Det är väl det man har gjort och det är det man gör idag som eh, funkar hyfsat friktionsfritt.
0: Um. Men du som har varit på Actic och de har gjort en ambitiös satsning under, under pandemin och det var ju ett avsnitt där vi pratade om Actic och liksom att de hade haft det tufft under pandemin men jag ska också mm. säga att de har investerat väldigt mycket ja, ja. i varumärke och i digitalisering och sådär men jag upplever kanske att det är svårt att få in användarna, ja. att använda. Liksom, Actric har ju jättemycket gratis content i ja. appen. Men, men vad jag har hört eller förstått så är det liksom inte så att 80% av medlemmarna är där och, och tar del av det hela tiden.
1: Absolut inte. Och det, det har ju dels att göra med att man kanske är för dålig på att tala om att, det, att innehållet finns. Det är det ena. Man måste bli bättre på att kommunicera ut att det här innehållet finns. Gå in här. Alltså att man ständigt liksom påminner folk om att, om att det finns. Det är det ena. Det andra är ju för att vi som konsumenter, vårt beteende, vi är inte vana vid att ja men om jag är inne i appen så så får jag kontot det första som ploppar upp i huvudet, ja oh, men jag ska tränar hemma, jag behöver hjälp på Youtube, eller Google så mm. googlar man, det blir ju inte naturligt att jag använder gymappen för att konsumera den typen av innehåll mm. och därför måste vi ju liksom lära om och vara och, och, och bättre på att hålla om att det finns, för att det är som du säger, och det är ju inte unikt för på något sätt utan de flesta kedjorna där ute har jävligt bra innehåll. Mm. Alltså det är kvalitativt. På riktigt, det är alltså människor som, som lever på andas träning varje, varje dag. De kan träning. Mm. Um, så att, så att innehållet är ingen fel på.
0: Nej, nej, det är tufft. Så att det är ju en utmaning där och liksom skämmande. Men ni investerar i, i dels plattform men också. Att ta fram innehåll. Jag vet ju att äktika är frekventa, liksom kvartalsvis ja. eller liknande liksom in med nytt och liksom håller det uppdaterat. Så att, det kan ju också bli så att man inte får upp användaren så är det ju lätt hänt att man till slut stryper den där och liksom tar fram mindre eller liksom slutar producera content. Så det är lite moment 22.
1: Det som, funkar, det som funkar bättre kan man väl säga: det är ju när man gör en kampanj. Det vill säga att du skapar innehåll kanske med tillsammans med en influencer eller en känd person eller påkända personer. Som har ett syfte inför exempelvis basaloppet eller att det är en tävling kopplad till det på något sätt. Då. Man gör det delvis också som en, som en marknadsaktivitet. Då funkar det väldigt, väldigt bra. Så att man måste nog tänka om i innehållet att det inte bara är att föda. Så att säga. Det är inte bara en hub där man ska liksom bara lägga in innehållet utan att tala om att det finns. Utan man måste ju börja jobba på ett helt annat sätt. Att nu är det nytt innehåll, gå in och titta på det här och så
0: vidare. Yes, äh, men äh, bra. Äh, vad finns det mer för möjligheter tänker du kring äh, nya affärsmöjligheter eller intäktsströmmar kopplat till digitalisering och det som har skett mm. under pandemin? Jag, jag tror att
1: gymmen kan bli definitivt bättre på e-commerce, e alltså att, att sälja prylar via deras kanaler, framförallt appen då. Mm. om jag säger appen bara för att det är det alla vill egentligen ja. inom branschen komma fram till att man använder en app till allt det har det utifrån beteenden att göra också men jag ska kunna köpa allting direkt i appen det jag behöver om det nu är en inte, inte jag. allt från en matta en rulle eller ja, ett pass eller ja, workshop whatever Mm. Så det, måste, det, det, det tycker jag man ska bli bättre på e-commerce Så att skaffa kompetens inom e-commerce och börja jobba på det tycker jag eh, tre, eh, gymbransch, eller gym, Gymkedja där ute Nummer två är att erbjuda träning hybrid Det vill säga eh, att tränarna ska bli bättre eh, på att använda digitala verktyg För att eh, ta hand om kunderna eh, även när de inte är på plats fysiskt mm. Eh, och det gäller ju då för gymmen självklart att tillhandahålla rätt verktyg för att kunna göra det på ett smidigt sätt eh, så det där du två, två grejer som jag tror eh, kommer mer men, men går långsamt
0: yes ja, i tillägg till det vi snackade om tidigare med digitala bootcamps ja, ja. slash kurser mm. liksom, som man på något sätt, och det är ju sånt som görs idag men fysiskt det är så här, men digitalt så går det ju att skala upp ja, och, och dra ner personalkostnaden. Så att, ja, men det...
1: Infrastrukturen ska jag säga finns ju redan, framförallt på många. Tittar man på exempelvis de gymkänner som har simbad det är så här, ja men kurser det, det säljer man ju hela tiden. Mm. Så att det är ju inte en, en
0: begränsning
1: rent tekniskt.
0: Nej, verkligen inte. Nej ja, men fastän det finns ju mycket att, att grotta i kring det här men också kan man ju se också. Det finns ingen klockren väg är väg som funkar för alla framåt utan det är väldigt mycket utifrån vart man som företag eller person står här och nu vad man vill för någonting. så det är ju svårt att på det sättet. Jag nämner en en sista affärsmodell eller sätt som också tar ner det som vi var inne på med kontor. att vi ser i London bland annat en så här coworking space fast det är för praktiker så att det är PT så att det är som ett stort gym men med en massa rum och ytor så att du har psykologer som hyr in sig du har massörer, sjukgymnaster, PT så att de hyr in sig liksom, affärsidén är egentligen att hyra ut ytan precis som ett kontorshotell fast det är för folk som jobbar med träning hälsa på olika sätt inte, jättehäftigt. Until i London kan man... Mm. Eh, kan du länka till dig? Yes, kan man ju, ju kika på. Kika. Jag har inte sett jag har ett projekt som jag har hört som någon har blivit erbjuden i centrala Stockholm som har, tangerar det här konceptet. Men jag har inte sett det någon, någon annanstans. Men jag tycker det är en spännande tanke. Så här. Det finns många dels så här, digitala kreatörer som kanske vill ha ett fysiskt space men inte... Kan fylla ut det och liksom räkna hemma affären, men som gärna skulle vilja hyra in sig på något bra ställe, liksom, mm. både grupptränare och PT. Så att ja, jag tror det kommer komma, men, men det är inte riktigt där. Men det är ju en intressant eh, modell tycker jag,
1: ja, absolut. Det är ju att samla liksom likasinnade på ett och samma ställe är ju fantastiskt. Jag menar, hur många, hur många PT finns det inte som hyr in sig på olika gym runt om i, i Sverige idag. Framförallt i Stockholm där, där företagelsen är större än någon annanstans.
0: Så att, det tror jag. Absolut. Ja. Nej, men härligt, då rappar vi upp det här avsnittet om nya affärsmodeller för ja, gymbranschen och hur vissa digitala koncept mm. jobbar. Stort tack för att du tack var själv. med. Tack själv. Grymt. Ses igen.